அல்லாஹுடைய மாபெரும் கருணையினால் அவனுடைய இறுதி தூதர் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறாகிய சீராவை இந்த வகுப்பிலே தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அலஹிவசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக மேற்கொள்ள ஆரம்பித்ததில் இருந்து கடுமையான எதிர்ப்புகளையும் சவால்களையும் சோதனைகளையும் அவர்கள் சந்தித்தார்கள் என்பதை சென்ற பல வகுப்புகளிலே நாம் அவதானித்தோம் உண்மையிலேயே இந்த சோதனைகள் நெருக்கடிகள் நபியல் நாயம் சல்லா அலிசல்லம் அவர்களுக்கு நபியாக அனுப்பப்பட்டு நான்காவது வருடத்தின் நடுப்பகுதியில் அல்லது இறுதிப்பகுதியிலேதான் ஆரம்பித்தது மெதுமெதுவாக அவர்கள் எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுத்தி ஒரு வருட காலம் அதாவது நபித்துவத்தின் ஐந்தாம் வருடம் நடுப்பகுதியாகும் போது மிக கடுமையான முறையிலே நபிசுல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களையும் தோழர்களையும் அவர்கள் எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்கள் இந்த காலகட்டத்திலே அல்லா ஜில்லுஷான சூரத்துல் கஹஃபை இறக்கி வைக்கிறார் குறிப்பாக சூரத்துல் கஹஃபை பொறுத்தவரையில் முஷ்ரிக்குகள் கேட்ட சில கேள்விகளுக்கு பதிலாகவே அல்லாஹு சாலா சூரத்துல் கஹஃப் என்கிற அத்தியாயத்தை இறக்கி வைத்தான் என்று உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த சூபா அல் கஹிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே முக்கியமான மூன்று வரலாறுகளை அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறார் என்று சொல்லக்கூடிய குகைவாசிகளுடைய வரலாறு இரண்டாவது மூத்த அலிசலாம் அவர்களோடு சேர்ந்து நடைபெற்ற அந்த வரலாறு என்பவருடைய வரலாறு இந்த மூன்று வரலாறுகளும் சூரத்துல் கஹிலே சொல்லப்பட்டிருப்பதை நம்ம பார்த்தோம் இந்த மூன்று வரலாறுகளை அல்லாஹ் சூரத்துல் கஹிலே சொல்வதன் மூலம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே முஸ்லிம்களுக்கு மோமின்களுக்கு அல்லாஹு தாலா சில முக்கியமான விஷயங்களை உணர்த்த விரும்பினான் என்று உலமாக குறிப்பிடுகிறார்கள் அதிலே முதலாவதாக புகைவாசிகளுடைய வரலாற்றை அல்லாஹ் சொல்கிறார் புகைவாசிகள் என்பவர்கள் சில வாரிவர்கள் 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை கொடுத்தான் அந்த ஹிதாயத்தோடு அவர்கள் இருந்த இடத்தில் வாழ முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது அப்போது அவர்கள் தங்களுடைய ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு கிளம்பி செல்கிறார்கள் அந்த வழியிலேதான் அவர்கள் குகையிலே போய் தங்குகிறார்கள் பல வருடங்கள் நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் குகையிலே அல்லாஹ் அவர்களை தூங்க வைத்தான் என்கிற இந்த வரலாறு என்பது மார்க்கத்தை நிலைநாட்ட முடியாமல் போகிற போதோ நாம் மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு பொருத்தமான இடங்களை தேடி செல்வது தேவையான ஒன்று என்பதை அல்லாஹு தாலா இந்த சம்பவத்தை கூறுவதன் மூலம் சஹாபாக்களுக்கு உணர்த்தினான் இரண்டாவதாக ஹிதர் மூசாலஹி சலாம் அவர்களுடைய சம்பவம் நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர்கள் கப்பலிலே பயணித்தது முதலில் மீனை துளைத்தது அதற்கு பிறகு கப்பலிலே பயணித்தது கப்பலிலே ஓட்டை போட்டது பிறகு ஒரு சிறுவனை கொலை செய்தது இவ்வாறான நிகழ்வுகளை அல்லாஹு தாலா அதிலே சொல்கிறார் இந்த நிகழ்வுகளை சொல்வதன் மூலம் அல்லாஹு தாலா உணர்த்துவது என்னவென்றால் நாம் வெளிப்படையாக பார்ப்பது எல்லாமே யதார்த்தமானவை அல்ல அவர்கள் கப்பலிலே ஓட்டை போடுகிறார்கள் அதை மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிழை காணுகிறார்கள் ஒரு சிறுவனை கொலை செய்கிறார்கள் ஹிதர் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதை தவறாக பார்க்கிறார்கள் இப்படி அதுபோல அந்த விருந்து கேட்டு சென்ற கிராமத்திலே நடந்த அந்த சுவருடைய சம்பவம் அல்ல இதெல்லாம் வெளிப்படையாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பார்த்தார்கள் ஆனால் அதில் உள்ளே இருந்த பல தத்துவங்களை பிறகு ஹிதர் முசாலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் இதன் மூலம் அல்லாஹ் சஹாபாக்களுக்கு சோதனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கஷ்டப்படுகிற அந்த சஹாபாக்களுக்கு உணர்த்துகிற விஷயம் என்னவென்றால் நீங்கள் வெளிப்படையிலே பார்க்கிற இந்த விஷயங்கள் உண்மையிலேயே அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் கிடையாது இதற்கு பின்னால் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்பதை அல்லாஹு தாலா சஹாபாக்களுக்கு உணர்த்தினார் மூன்றாவதாக துல்கர்ணையினுடைய சம்பவத்தை அல்லாஹு தாலா இந்த சூரத்துல் கஹத்திலே சொல்லி அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக பூமியை ஆளப்போகிறவர்கள் அவனுடைய அடியார்கள் தான் ஈமானோடு அல்லாஹுடைய நம்பிக்கையோடு யாரெல்லாம் வாழுகிறார்களோ அவர்கள்தான் பூமியிலே அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை நிலைநாட்டி ஆட்சி அதிகாரத்தை பேணக்கூடியவர்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா அதன் மூலம் உணர்த்துகிறான் என்கிற செய்திகளை உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இப்படி இருக்கும் போதுதான் சூரத்து ஜுமரும் அருளப்படுகிறது சூரத்து அஜ்ஜுமரும் அருளப்படுகிறது சூரத்து ஜுமரிலே அல்லாஹு தாலா மிக பிரதானமாக சுட்டிக்காட்டுகிற விஷயம் ஹிஜ்ரத் பற்றியதாகும் அதாவது அல்லாஹுடைய பூமி ஒரு சிறியது அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே இருந்து கொண்டு நாம் கஷ்டப்பட வேண்டும் சிரமப்பட வேண்டும் என்பதல்ல அல்லாஹுடைய பூமி மிக விசாலமானது என்பதை சூரத் ஜுமரனுடைய பத்தாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சுட்டிக்காட்டி ஹிஜ்ரத்தை பற்றிய ஒரு தகவலை சஹாபாக்களுக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுக்கிறான் நபித்துவத்தின் ஐந்தாவது ஆண்டு சொல்லாலிஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக ஆக்கப்பட்டு ஐந்தாவது வருடத்தின் நடுப்பகுதியிலேதான் இந்த சூரத்துல் கஹபும் 
சூரத்து ஜுமரும் இறக்கப்படுகிறது அப்ப இந்த இரண்டு சூறாக்களும் மறைமுகமாக அல்லது நேரடியாக ஹிஜ்ரத் பற்றி பேசுகிற காரணத்தினால் ரசூல் சுல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு அது பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இமாம் இபுனிஸ்ஹாஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிற ஒரு செய்தி என்னவென்றால் உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் எங்களுக்கு நெருக்கடிகள் மக்காவிலே அதிகரித்து அல்லாஹுடைய தூதரின் தோழர்கள் துன்பங்களுக்கும் தொல்லைகளுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டு மார்க்கத்துக்காக வேண்டி அவர்கள் கடுமையான சோதனைகளை சந்தித்த நேரத்தில் நபிசல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்களால் அந்த சகாபாக்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது அவர்களை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹுடைய தூதரை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய சமுதாயத்தினரும் அவர்களுடைய கோத்திரத்தினரும் அவர்களுடைய தந்தையின் சகோதராகிய அபு தாலிபும் அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்தார்கள் அதனால் ஏனைய தோழர்களுக்கு ஏற்பட்டது போல துன்பங்கள் ரசூல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை இந்த நேரத்திலேதான் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் சஹாபாக்களை பார்த்து சொன்னார்கள் இன்னபி அரதில் ஹபஷதி மலிகன் அபிசீனியாவிலே ஹபஷாவிலே ஒரு மன்னர் இருக்கிறார் அவரிடத்தில் யாரும் அநீதி இழைக்கப்படுவதில்லை எனவே அவருடைய ஊருக்கு நீங்கள் போங்கள் அங்கே அல்லா உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையும் பாதுகாப்பையும் தருவார் என்று சொன்னபோது நாங்கள் அங்கு சென்றோம் என்று உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தி சஹாபாக்கள் அபிசீனியாவுக்கு ஹபஷாவுக்கு ஹபஷா என்பது இன்று நாம் சூடான் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த நாட்டினுடைய ஒரு பகுதியாகும் ஹபஷா என்பது இன்று சூடான் என்று நாம் அழைக்கிற அந்த நாட்டிலுள்ள ஒரு பகுதிதான் ஹபஷா என்று சொல்லப்படும் அந்த ஹபஷாவுக்கு சஹாபாக்கள் ஹிஜ்ரத் போகிறார்கள் அப்படி போகிற போது நபித்துவத்தின் ஐந்தாவது வருடம் ரஜப் மாதமாக இருந்தது நபித்துவத்தின் ஐந்தாம் வருடம் ரஜப் மாதமாக இருந்தது அங்கே ஹபஷாவுக்கு எத்தனை பேர் சென்றார்கள் என்பது பற்றி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பல்வேறு தகவல்களை முன்வைக்கிறார்கள் அதிலே இமாம் இபுனுசாத் ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய தகவல் என்னவென்றால் பதினோரு ஆண்களும் நான்கு பெண்களும் அங்கு சென்றார்கள் முதலாவதாக ஹபஷாவுக்கு நபித்துவத்தின் ஐந்தாவது வருடம் ரஜப் மாதம் சென்ற குழுவில் பதினோரு ஆண்களும் நான்கு பெண்களும் இடம்பெற்றார்கள் இந்த பதினைந்து பேரும் ஓரிடத்திலே ரகசியமாக ஒன்று சேர்ந்து அங்கிருந்து அவர்கள் ஒரு கப்பலின் மூலம் அல்லது இரண்டு கப்பல் வியாபார நோக்கத்தோடு வந்த இரண்டு கப்பல்களிலே ஏறி அவர்கள் சென்றதாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த செய்தி கேள்விப்பட்டு மக்காவில் உள்ள குரேஷ் குஃபார்கள் அவர்களை பின்றியிருந்தார்கள் ஆனால் கப்பல் சென்றுவிட்டது சகாபாக்களை அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் பனிரண்டு ஆண்களும் நான்கு பெண்களும் என்று 
பனிரெண்டு ஆண்களும் நான்கு பெண்களும் என்று இன்னும் சிலர் பனிரெண்டு ஆண்களும் ஐந்து பெண்களும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் பதினைந்து அல்லது பதினாறு பதினேழு இந்த பதினேழு பேருக்கு உட்பட்டவர்கள் தான் இந்த எண்ணிக்கையில் உறுதியான தகவல் இல்லை கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது என்ற ஒரு தகவலை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதினைந்து பேர் முதலில் ஹபஷாவுக்கு சென்றார்கள் என்றும் பதினாறு பேர் என்றும் பதினேழு பேர் என்றும் பல விவாயத்துகள் வந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் எப்படியோ பதினைந்து பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் அங்கே சென்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சென்று அங்கு இருக்கிற போது மக்காவிலே உள்ள நிறைய பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் என்கிற ஒரு வதந்தி ஹபஷாவிலே உள்ள சஹாபாக்களுக்கு கிடைக்கிறது ஹபஷாவுக்கு ஹிஜ்ரத் போயிருந்த சஹாபாக்களுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது என்னவென்றால் மக்காவிலே உள்ள பெரும்பாலான மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் எனவே அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் நம்முடைய ஊரிலே எல்லோரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் என்று சொன்னால் எதற்கு நாம் அபிசினியாவிலே இருக்க வேண்டும் என்று அதே வருடம் அதாவது நபித்துவத்தின் ஐந்தாவது வருடம் ஷவ்வால் மாதம் ரஜபிலே போகிறார்கள் ஷவ்வாலிலே அவர்கள் திரும்பி வருகிறார்கள் திரும்பி வரும்போதுதான் வழியிலே வைத்தவர்களுக்கு தகவல் கிடைக்கிறது இது பிழையான தகவல் இது ஒரு வதந்தி அப்படியாக மக்காவில் யாரும் பெரிய அளவில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அறைந்த போது அவர்களில் சிலர் திரும்பி விடுகிறார்கள் சிலர் மக்காவை வந்தடைகிறார்கள் என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நமக்கு குறிப்பிடுகிறார்கள் இவ்வாறு அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே முதலாவது ஹிஜ்ரத் இடம்பெற்று பிறகு மக்காவிலை எஞ்சியிருந்த ஏனையோர் கடுமையாக கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட போது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் வந்தவர்களுக்கும் இருந்தவர்களுக்கும் அதாவது அபிசினியாவு போய் திரும்பி வந்தவர்கள் தொடர்ச்சியாக மக்காவில் இருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு இரண்டாவது தடவையாக ஹபஷாவுக்கு செல்வதற்கான ஒரு அனுமதியை கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அந்த அளவுக்கு மக்காவிலே டோர்ச்சர் அதிகமாக இருந்தது தொல்லைகளும் தண்டனைகளும் கொடுமைகளும் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தன எனவே அல்லாஹுடைய தூதர் இவ்வாறு நீங்கள் ஹபஷாவுக்கே போங்கள் அங்குள்ள மன்னர் நல்லவர் அவரிடத்திலே நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஒரு வழியை காட்டும் வரைக்கும் அங்கே இருங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சுமார் எண்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களும் ஒன்பது பெண்களுமாக அங்கு சென்றதாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எண்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் ஒன்பது பெண்கள் சென்றதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் இன்னும் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கையை வேறுபடுத்தி சொல்கிறார்கள் எண்ணிக்கை அக்யூரேட்டாக இத்தனை என்று சொல்லப்படவில்லை அதனால் இந்த எண்ணிக்கையிலே கருத்து வேறுபாடுகளை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்போ எண்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களும் சுமார் பத்தொன்பது பெண்களுமாக அந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் இதை பொறுத்தவரையில் இமாம் அஹமது ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிற ஒரு ரிவாயத்திலே இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ்னவர்கள் சொல்கிறார்கள் பகசனா ரசூல்லாய் சல்லி செல்லம் இளஞ்சாஷி வனஹ்னு நஹுவ 
அப்பிடுகிறார்கள்.ஐ அன்புள்ள மக்காவில் அனுப்பிவைக்கிறார்கள். அங்குள்ள வாலிபர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய மார்க்கத்தை கைவிட்டு விட்டார்கள் உங்களுடைய மார்க்கத்திற்கும் அவர்கள் வரவில்லை என்றால் நஜ்ஜாஷி கிறிஸ்தவர் அங்கிருந்த மற்ற மக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களிடத்தில் போய் கன்வீனியன்ஸ் பண்ணுகிற முறையை பாருங்கள் அவர்கள் தங்களுடைய மார்க்கத்தை கைவிட்டு விட்டார்கள் ஆனால் உங்களுடைய மார்க்கத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை புதிய ஒரு மார்க்கத்தை அவர்கள் நாங்களும் நீங்களும் அறியாத ஒரு புதிய மார்க்கத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் 
ஃபாதர்களிடத்திலே சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுகிறார்கள் இப்போ ஃபாதர்கள் நஜ்ஜாஷியிடம் போய் இது பற்றி சொல்லுகிறார்கள் சொன்னபோது நஜ்ஜாஷி முஸ்லீம்கள் அங்கு வந்திருந்த அந்த முஸ்லீம்களை அழைக்கிறார்கள் அழைத்து நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் கேட்டபோது ஜாஃபர் ரதி அல்லாஹு அபு தாலிப் அலி அல்லாஹுடைய மகன் ஜாஃபர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் முஸ்லீம்கள் சார்பாக அங்கே பேசுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் உண்மை நிலையையும் நபீல் நாயம் சொல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் யார் என்பதையும் மக்காவிலே உள்ளவர்கள் தங்களோடு எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பது பற்றியும் மிக விலாவாரியாக எடுத்துச் சொன்னார்கள் எடுத்துச் சொல்லிவிட்டு சூரத்து மரியம் என்கிற அத்தியாயத்தின் ஆரம்ப பகுதியை நஜ்ஜாஷிக்கு ஜாஃபர் உதி அல்லாஹனோர்கள் ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் அதை கேட்டபோது சூரத்து மரியமுடைய ஆரம்ப வசனங்களை ஜாஃபர் உதி அல்லாஹனோர்கள் ஓதுவதை செவிமடுத்த நஜ்ஜாஷி கடுமையாக அழுது விடுகிறார் அவருடைய தாடி நனைகிற அளவுக்கு அவர்கள் கடுமையாக அழுகிறார்கள் அதோடு சேர்த்து அவருடைய அந்த சபையிலே இருந்த மத குருக்களும் கடுமையாக அழுதார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்த மக்காவில் இருந்து போன இரண்டு பிரதிநிதிகளும் குறைசி குஃபார்களுடைய பிரதிநிதிகளும் அங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து நஜ்ஜாஷி சொல்கிறார் செய்திகளும் ஈசாலிஸ்லாமோர்கள் கொண்டு வந்த செய்திகளும் இரண்டும் ஓரிடத்திலிருந்து ஊற்றெடுப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே கடைசி வரைக்கும் உங்களிடம் இந்த முஸ்லீம்களை நாங்கள் ஒப்படைக்க மாட்டோம் என்று மிக ஸ்ட்ராங்காக நஜ்ஜாஷி அந்த இடத்திலே சொல்லிவிடுகிறார் இது ஒரு பெரிய தோல்வியை குறைச்சியர்களுக்கு ஏற்படுத்தியது என்பதை வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது இந்த முஸ்லீம்கள் இரண்டாவது தடவையாக அபிசினியாவுக்கு சென்று அங்கே நஜ்ஜாஷியோடு நடந்து கொண்ட முறை அவர்களுடைய இயல்பான பழக்க வழக்கங்கள் அவர்களிடம் இஸ்லாம் ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள் எல்லாம் நஜ்ஜாஷியிலே பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலேதான் நஜ்ஜாஷி அதே நேரத்தில் பிரதிநிதியாக போன அம்ருபுலாஸ் அலியல்லாஹு போன்றவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதாக வரலாறு சொல்லுகிறது இவ்வாறு அபிசீனியாவுக்கு சென்ற முஸ்லீம்கள் அங்கே நீண்ட காலம் தங்கியிருக்கிறார்கள் அபிசினியாவுக்கு சென்ற முஸ்லீம்கள் நீண்ட காலம் தங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களிலே ஒரு சாரார் பத்ரு யுத்தத்திற்கு முன்னர் பத்ரு யுத்தம் ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெறுகிறது அதற்கு முதல் மதீனாவுக்குத்தான் வந்து சேர்ந்தார்கள் ஹிஜ்ரி ஐந்திலே சாரி நுபுவத்தின் ஐந்தாவது வருடத்தின் இறுதி பகுதியிலே அபிசினியாவுக்கு சென்றவர்கள் பதிர் நடைபெறுவதற்கு ஹிஜ்ரத்துக்கு ஹிஜ்ரத் செய்து இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகுதான் மதீனாவுக்கு வந்து சேர்கிறார்கள் அப்படி மதீனாவுக்கு வந்து சேர்ந்தவர்கள் சுமார் முப்பத்தி மூன்று ஆண்களும் எட்டு பெண்களும் என்று ஹதீஸ்கள்ல நாம் பார்க்கிறோம் ஏனையோர் வந்து 
அந்த முப்பத்தி மூன்று ஆண்கள் எட்டு பெண்கள் தவிர உள்ள ஏனையோர் ஹைபர் யுத்தம் நடைபெற்ற பிறகுதான் அதாவது ஹிஜ்ரி ஏழாவது ஆண்டுதான் மதீனாவுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பதை வரலாற்றிலே நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ரசூல் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் சஹாபாக்களுக்கும் மக்கா முஷ்ரிக்குகள் கொடுத்த டோச்சர்கள் தொல்லைகள் துன்பங்கள் கொடுமைகள் அதனுடைய விளைவாக இரண்டு தடவைகள் மக்கா மக்காவில் இருந்த முஸ்லிம்கள் இத்தற்போது இருக்கிற சூடானின் ஒரு பகுதியாக அமைந்திருந்த ஹபஷா என்கிற இடத்திற்கு ஹிஜ்ரத் சென்றார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அங்கு இருந்த மன்னர் நஜ்ஜாஷி அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற செய்தியை நாம் குறிப்பிட்டோம் அது பற்றி இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வகுப்பிலே நாம் விரிவாக பார்க்கலாம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷான நபிகள் நாயம் சொல்லா அலிசல்லம் அவர்களை பற்றி சிறப்பாகவும் சரியாகவும் அறிந்து கொண்டோம் நாளை மறுமையிலே அவர்களுடைய கரங்களினால் ஹவுதிலிருந்து நீர் குடிப்பதற்கும் அவர்களுடைய சபாத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் நமக்கு தோகை செய்வானாக சுவர்க்கத்தில் அவர்களோடு நெருக்கமாக இருப்பதற்கு நம் எல்லோருக்கும் அருள் பாலிப்பானாக வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து